0: Willkommen zum Podcast Kundenservice richtig gemacht von OMQ.
1: Seit zehn Jahren unterstützen wir große und kleine Unternehmen dabei, ihren Kundenservice zu verbessern.
0: In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit euch teilen, um euch neue Impulse für euren Kundenservice zu geben.
1: Hallo, hier ist Matthias.
0: Hallo, hier ist Caro. In unserer heutigen Podcast-Folge reden wir über das Thema KI im Kundenservice bzw. darüber, wie man KI im Kundenservice richtig einführt. Dazu haben wir ja vier verschiedene große Punkte, die wir besprechen wollen. Zum einen wollen wir erstmal zum Anfang kurz klären, was ist KI überhaupt und dann auch einmal darauf eingehen, wie funktioniert KI im Kundenservice. Danach werden wir auch darüber sprechen, wie man eine KI im Service richtig integriert und dabei ein bisschen auf die Ängste eingehen, die vielleicht bei Unternehmen dann auch mal herrschen. Weil oft ja auch ein bisschen so das Vorurteil besteht, dass eine KI ja sehr aufwendig antrainiert werden muss. Und zum Schluss wollen wir dann auch nochmal darüber sprechen, wie man ja das Serviceteam auch optimal auf eine KI-Einführung äh, vorbereiten kann. Und auch, dass wir euch da nochmal ein bisschen die Ängste nehmen. Und dazu haben wir euch dann auch nochmal Tipps vorbereitet.
1: Okay, dann starten wir also jetzt mit der KI und was eigentlich eine KI ist. Ich glaube, viele Leute reden über KI, aber ähm, viele Leute fragen sich auch, was ist überhaupt eine KI? Eine KI kann man sich so vorstellen, dass es ein Programmieren anhand von Beispielen ist. Also äh, Oft wird auch gesagt, es geht um maschinelles Lernen. Ähm, Computerprogramme funktionieren so, dass man feste Regeln definiert. Bei einer KI ist es so, dass die Software diese Regeln von sich selbst erstellt, anhand von Beispielen, die es bekommt. Warum ist das wichtig? Wenn man sich zum Beispiel die menschliche Sprache anschaut, dann ist es so, dass Menschen sich immer unterschiedlich ausdrücken und im Servicebereich kann zum Beispiel gesagt werden, meine Brille ist kaputt, aber was der Kunde damit meint, ist, dass er eine Brille zum Beispiel reklamieren will. Und die künstliche Intelligenz muss diese Muster rausfinden, muss sehen, dass es hier Überschneidung gibt und dass hier die gleiche Intention gemeint ist und muss dann diese beiden Themen miteinander assoziieren können. Im Großen und Ganzen gibt es für die KI im Bereich Sprachverarbeitung zwei große Bereiche, zum einen gibt es den Bereich, dass man anhand von Kategorien Themen zuordnet. Das heißt, man trainiert eine KI so an, dass man Datensätze nimmt. Zum Beispiel man nimmt 100 Datensätze zum Thema Reklamation, nimmt nochmal 100 Datensätze zum Thema Bezahlung, ordnet diese zu, gruppiert diese und gibt sie der KI und sagt der KI sozusagen, dass dieses Thema jetzt diesen Bereich hat und diese Datensätze dort zugeordnet werden. Das funktioniert natürlich ganz gut, wenn man die Zeit hat, das alles anzutrainieren. Das funktioniert auch gut, solange die Daten gleich bleiben. Wenn die Daten sich aber verändern oder neue Daten hinzukommen, muss man wieder erneut trainieren. Und das ganze System geht wieder von vorne los. Der zweite Bereich ist, dass man einen Encoder verwendet. Hierbei handelt sich es sich um eine Art Übersetzer. Dieser wird auf Daten trainiert also ähm, zum Beispiel allgemeine Daten der Sprache und wird dann spezialisiert auf Serviceanfragen. Und was dieser Encoder oder Übersetzer macht, ist, dass es die menschliche Sprache nimmt, menschliche Sätze nimmt, diese in mathematische Modelle umwandelt und diese mathematischen Modelle dann verglichen werden können mit anderen mathematischen Modellen, die in der Datenbank sind. Wir selbst nutzen auch einen Encoder in dem Bereich weil wir denken, dass es gut ist, dass Systeme out of the box funktionieren sollen. Das heißt, man will nicht groß antrainieren in dem Bereich. Man hat immer mit dynamischen Anfragen zu tun. Das heißt, es werden neue Anfragen hinzukommen, neue Themen hinzukommen. Zum Beispiel hat man kurzfristig Gutscheinaktionen oder man hat kurzfristig neue Themen, dass zum Beispiel ein bestimmtes Problem in der Software aufgetreten ist. Und um auf diese Themen schnell und einfach reagieren zu können, braucht man halt ein System, was generell funktioniert und was nicht darauf angewiesen ist, dass man immer wieder neue Datensätze hinzufügt, um das System neu zu trainieren.
0: Wie funktioniert KI nun im Kundenservice? Was wir dazu wissen müssen, ist, dass das Servicewissen in einer Datenbank gespeichert ist. Einträge mit Fragen, die von Kunden häufig gefragt werden. Und den dazu passenden Antworten werden in der Wissensdatenbank hinterlegt. Um nochmal das Beispiel von Matthias aufzugreifen, eine Frage, die im Kundenservice, ja vor allen Dingen im E-Commerce häufig gestellt wird, ist zum Beispiel, wie reklamiere ich einen Artikel? Diese Frage wird dann in der Wissensdatenbank eingetragen mit der dazu passenden Antwort. Also zum Beispiel, um einen Artikel zu reklamieren, nutzen Sie bitte den Returnschein, der im Paket liegt. Jetzt ist es so, dass Kundinnen, um eine Frage dann zu stellen, unterschiedliche Kanäle nutzen. Also manche schicken eine Anfrage im Chat, manche per E-Mail, andere nutzen das Kontaktformular. Und die Besonderheit ist natürlich, dass jede Kundin auch eine unterschiedliche Ausdrucksweise nutzt, um ihr Problem zu beschreiben. Ähm, was man auch im Kundenservice oft hat, ist dass Kunden ja auch einen unterschiedlichen Bildungsgrad haben. Das heißt, wir haben nicht diese unterschiedliche Ausdrucksweise, um ein Problem zu beschreiben, sondern es gibt natürlich auch Rechtschreibfehler, Grammatikfehler. Manchmal sind Sätze vielleicht unvollständig oder es fehlen Buchstaben. Ja, aber was all diese Fragen gemeinsam haben, sie enthalten eine Intention. Die KI muss nun erkennen, was die Intention ist. Wie funktioniert das? Zum einen hat die KI eine Rechtschreibtoleranz, das heißt, der KI ist es egal, ob ein Buchstabe fehlt oder ja, die Grammatik nicht gut ist, damit kann die KI umgehen. Um jetzt eine passende Antwort zu finden, analysiert die KI die Texte und vergleicht diese Texte mit den Einträgen, also mit den Fragen und Antworten aus der Wissensdatenbank. Die KI bestimmt nun einen Ähnlichkeitsgrad, also der Frage der Kundin mit den Einträgen in der Wissensdatenbank. Ist äh, der Ähnlichkeitsgrad hoch genug, dann zeigt die KI eine passende Antwort, also die assoziierte Antwort in der Wissensdatenbank, der Kundin an.
1: Wie sieht das Ganze nun auf den einzelnen Kanälen aus? Wir wollen uns hier noch mal kurz anschauen, welche Unterschiede gibt es auf den unterschiedlichen Kanälen und wie werden hier die Anfragen verarbeitet. Im Chat ist es so, dass kleine Texte, also zum Beispiel auch direkt Fragen von Kunden geschrieben werden und diese Fragen werden analysiert, der Ähnlichkeitsgrad wird festgestellt und der Chatbot zeigt dann im Chatverlauf die Antwort an. Das muss nicht nur unbedingt auf dem Website-Chat sein, das kann auch zum Beispiel in WhatsApp oder per SMS passieren. Auf Hilfeseiten ist es ein bisschen anders. Auf Hilfeseiten werden nicht nur Fragen eingegeben, sondern auch einzelne Stichworte die analysiert werden und daraufhin passende Fragen in der Datenbank gesucht werden, die dann eine Antwort oder Antworten in einer Liste nach Wahrscheinlichkeit geordnet anzeigen. Im Kontaktformular gibt es mehr Texte. Im Kontaktformular wird im Nachrichtenfeld oft eine Begrüßung eingegeben, eine Verabschiedung eingegeben. Es gibt ein wenig mehr Kontext um die Frage drumherum. Das heißt, dass die KI aus dieser Anfrage die passende Frage raus extrahieren muss oder den Fragepart rausextrahieren muss, das dann mit einer Datenbank vergleicht und dann die passende Antwort auch als Liste neben dem Eingabefeld anzeigt. Bei E-Mails ist es so, dass wir hier noch mehr Text haben. Also E-Mails können sehr lang sein. Kunden neigen dazu, sehr viel drumherum zu schreiben. Das heißt, hier ist es noch einmal wichtiger, den passenden Part rauszuextrahieren den Frageteil zu verstehen und dann mit der Wissensdatenbank zu vergleichen. Und als Resultat bekommen die Kunden dann eine E-Mail zugesendet, wo schon mal passende Antworten drinne stehen, während sie noch auf der Antwort vom Service-Center warten. Im Service-Center direkt ist es so, dass natürlich diese E-Mails dann auch verarbeitet werden. Wir haben wieder lange E-Mails oder können lange E-Mails haben, wo zum Beispiel ein Verlauf auch mit rausgeschnitten werden muss, und wo der Verlauf sozusagen ignoriert werden muss und nur der wichtige Part aus der E-Mail extrahiert werden muss, um dann die passenden Antworten als Textbausteine anzuzeigen. Und Agentinnen klicken dann auf einzelne Antworten und bauen sich mit den Textbausteinen dann die passende E-Mail zusammen und können diese dann einfach und schnell an die Kundinnen verschicken.
0: Nun wollen wir darüber sprechen, wie man eine KI im Kundenservice richtig integriert. Dazu wollen wir uns nun erst einmal die Sorgen anschauen, die Unternehmen haben, vor allem welche Sorgen die Geschäftsführer oder auch die Kundenserviceleiter haben. Oft besteht nämlich die Angst, dass die KI-Integration ein langer Prozess ist, dass es sich um eine sehr aufwendige Integration handelt, da große Datenmengen benötigt werden und dass die KI aufwendig äh, antrainiert werden muss. Und ähm, es ist natürlich so, wenn eine KI für jede neue Frage irgendwie trainiert werden muss, dann sind diese Sorgen natürlich auch berechtigt. Eine weitere Angst, die Unternehmen oft haben, sind die Kosten, dass diese ja explodieren und äh, das Budget dann weit überschreiten oder auch zum Beispiel, dass die KI am Ende nicht richtig funktioniert und nicht die passenden Antworten anzeigt. Ja, was wir auch immer wieder erleben, ist, dass sich Unternehmen vielleicht die Sorgen machen, dass auch die Endkundinnen dann die KI nicht annehmen, da sie eigentlich mit einem Mitarbeiter sprechen wollen und dann am Ende ähm, ja frustriert sind, da sie dann erstmal eine Antwort von der KI erhalten.
1: Wenn wir uns jetzt die einzelnen Punkte anschauen, zum Beispiel der lange Prozess der Integration, ist es so, dass wenn man eine vortrainierte KI hat, die out of the box funktioniert und sofort eingesetzt werden kann, ist natürlich der Prozess des Einführens gar nicht so lang, sondern ähm, viele Sachen können auch schon innerhalb von einer, einem Tag oder einer Woche lauffähig gemacht werden und so kann die KI bereits im Kundenservice helfen, ohne dass jetzt ein langes Projekt definiert werden muss. Der zweite Punkt, die Angst vor hohen Kosten. Ähm, hier kann man natürlich auch sagen, wenn ähm, der Prozess sehr schnell geht und äh, die Integration unaufwendig ist und wenig Mitarbeiter am Trainieren der Software beteiligt sein müssen und man einfach initial keinen großen Berateraufwand hat, werden natürlich die Kosten auch geringer. Wenn man jetzt die einzelnen Kanäle über einfache Snippets anbinden kann und die Integration auch wenig Zeit kostet, spart man an der Stelle natürlich auch noch mal Geld. Und was man sich dabei immer vor Augen führen muss, ist, dass jeder Mitarbeiter, der im Kundenservice arbeitet, mehr Geld kostet als eine KI, die die einfachen Fragen beantwortet. Der nächste Punkt ist natürlich, dass äh, immer eine Angst da ist, dass die äh, KI nicht richtig funktioniert und Kunden enttäuscht sind. Hier muss man natürlich sagen, dass eine KI niemals zu 100% funktionieren wird. Die menschliche Sprache ist sehr kompliziert. Oft ist es auch so, dass die KI vielleicht nicht alle Daten zur Verfügung hat, um eine Frage zu beantworten. Und aus dem Grund sind wir auch der Meinung, dass man die KI immer als Zusatzangebot definieren sollte und die Kunden immer auch die Möglichkeit haben sollten, den Kundenservice direkt zu kontaktieren, wenn ihnen die KI nicht weitergeholfen hat. Der letzte Punkt, dass die KI von Kunden nicht angenommen wird, ist natürlich so, wenn man die KI als einzige Option für, den, für die Kunden anbietet, diese natürlich enttäuscht sind und sich ähm, nicht wahrgenommen fühlen. Hier sollte man wie gesagt darauf achten, dass man trotzdem immer noch die Option bietet, den Kundenservice zu kontaktieren. Und ähm, Kunden werden immer die den Service annehmen, wenn er ihnen schneller und einfacher weiterhilft, als auf eine Antwort vom Kunden-Service zu warten. Also da ist die Sorge natürlich auch nicht berechtigt.
0: Kommen wir nun zu unserem letzten Punkt, und zwar der Einführung der KI in der Serviceabteilung. Also ein Unternehmen hat sich nun dazu entschieden, eine KI zu nutzen. Und diese muss natürlich jetzt auch in der Serviceabteilung ja eingeführt werden. Und dabei ist es natürlich sehr wichtig, dass wir das Service-Team auch entsprechend vorbereiten. Natürlich haben die Serviceagenten auch gewisse Ängste, wenn es um die KI geht. Und deswegen haben wir hier zu euch jetzt noch mal ein paar Tipps zusammengestellt. Schauen wir noch mal einmal kurz, welche Sorgen die Agenten denn haben. Oft ist es nämlich so, dass, ähm, wenn es heißt, okay, wir führen eine KI ein, dass sich viele vielleicht auch Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen, da sie die Befürchtung haben, dass die KI dann ja alles alleine macht. Ähm, also ist es unser Ziel jetzt erstmal, den Agenten diese Angst zu nehmen und den Agenten auch zu vermitteln, dass KI ja keine Konkurrenz ist, sondern vielmehr eine Unterstützung, äh, die die Arbeit reduziert, sodass ähm, ja Agenten dann auch mehr Zeit haben, sich dann zum Beispiel im Service um individuelle Fälle zu kümmern.
1: Der erste Punkt, der hierbei natürlich wichtig ist, ist, dass man die Mitarbeiter mitnimmt, dass man die Mitarbeiter kontinuierlich informiert über die Themen, die jetzt anstehen, weil es oft so ist, dass bei strukturellen Änderungen oder Einführung von neuen Technologien Unwissenheit dazu führen kann, dass die Mitarbeiter neue Technologien oder neue Strukturen schnell ablehnen. Oft ist es auch so, dass keine Informationen, die an die Mitarbeiter fließen, dafür sorgen, dass falsche Informationen entstehen, dass Gerüchte zum Beispiel entstehen und Mitarbeiter über Sachen sprechen, die gar nicht passieren und einfach Ängste kombiniert werden mit Fehlinformationen. Was wir also schaffen müssen, ist, dass wir die Mitarbeiter ein Verständnis geben und ein Wissen über die neuen Technologien geben. Wir sollten ihnen erklären, warum wir die neue Technologie einführen, was unsere Vorteile als Unternehmen sind, was die Vorteile für sie sind und wir sollten Ihnen natürlich auch sagen, was wird genau gemacht, welche Bereiche wird, äh, wird die KI abdecken und welchen Bereich wird weiterhin von den Servicemitarbeitern ähm, abgebildet. Was man natürlich auch machen sollte, ist, dass man den Servicemitarbeitern ähm, und Mitarbeiterinnen einen Fahrplan vermittelt. Das heißt, wann passiert was dass sie sich zeitlich auch darauf einstellen können, dass zu diesem Datum zum Beispiel auf der Webseite ein neuer Hilfebereich entstehen wird und dass die Technologie, die KI in dem und dem Bereich oder zu der und der Zeit auch im Callcenter eingeführt wird.
0: Den zweiten Tipp, den wir für euch haben, ist, dass ihr die Sorgen eurer Mitarbeiterinnen ernst nehmt und gemeinsam darüber sprecht. Wenn ihr den ersten Tipp gut umsetzt, den uns Matthias gerade erklärt hat, dann sind viele Sorgen schon mal gelindert, aber es ist durchaus menschlich, dass eure Agentin weiterhin Zweifel haben. Denn was man nicht vergessen darf, ähm, sie haben natürlich Sorge um ihren Arbeitsplatz, um ihre Arbeitszeiten, um ihre Arbeitsbedingungen und im Endeffekt ist es ja... Ja, oder sehen Sie Ihren Lebensunterhalt in Gefahr? Und das ist ja wirklich eine Existenzangst, die man auch wirklich sehr ernst nehmen sollte. Also ähm, sucht das Gespräch. Wenn ihr mitbekommt, dass da vielleicht ein Mitarbeiter besondere Zweifel hat, ähm, sprecht mit ihm, hört ihn zu, versucht empathisch zu sein und auch Verständnis für die Situation zu zeigen. Ähm, ja, Nun ist es nämlich auch eure Aufgabe, gut zu recherchieren und auch gute Informationen über ja, die KI und über die Software zu sammeln. Ähm, und damit ihr auch wirklich qualitative ja, Informationen habt und dann auch aus einer informierenden Perspektive heraus antworten könnt. gibt auch gerne Beispiele, um den Mitarbeiterinnen das auch nochmal ganz gut zu veranschaulichen. Und arbeitet da auch gerne mit dem Softwareanbieter zusammen. Ein guter Anbieter ähm, ja, unterstützt euch auch dabei ähm, und hat Blogs oder Newsletter oder bietet auch Workshops an, die ihr dann nutzen könnt, um eure Mitarbeiterinnen auch noch besser vorzubereiten. Am Ende ist es auf jeden Fall wichtig, dass euer Team weiß, dass sie durch die KI nicht ersetzt werden sollen, sondern unterstützt werden sollen.
1: Der dritte Punkt, der auch wichtig ist, ist, dass man den Mitarbeiterinnen die Unterschiede zwischen der KI und ihrer Arbeit bewusst macht. Eine KI, die ist zwar schnell und sehr effektiv, Sie beantwortet aber auch nur einfache Fragen und komplizierte Fragen sind natürlich schwer für eine KI zu beantworten, weil die KI vielleicht auch gar nicht die Informationen zur Verfügung hat, um hier individuell auf die Kunden einzugehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Mitarbeiterinnen besonders die schwierigen Fälle abarbeiten können, weil es hier oft darum geht, zu deeskalieren, auf den Kunden einzugehen, Empathie zu zeigen und den Kunden da wieder abzuholen, wo er eigentlich stehen geblieben ist oder wo er sein Problem hat. Manchmal ist es auch so, dass Kunden nur menschliche Betreuung haben wollen. Sie wollen gar nicht mit irgendwelchen technischen Systemen arbeiten und diese muss man natürlich auch abholen. Das heißt, insgesamt zusammenfassend ist es so, dass eine KI eine schnelle Antwort ist, einfache Fragen beantwortet, aber wenn es um Deeskalation geht, geht es eher in Richtung Mitarbeiterinnen.
0: Den nächsten Tipp, den wir für euch haben, ist Empowerment. Wir haben jetzt gerade die Unterschiede gehört zwischen, ja, den Aufgaben, die eine KI erledigt und den Aufgaben, die äh, Mitarbeiterinnen erledigt. Und jetzt könnt ihr auch äh, auf diese Unterschiede nochmal eingehen und das auch den, den Mitarbeiterinnen wissen lassen. Also, ermutigt die Mitarbeiter, lobt sie und ähm, zeigt ihnen auch ihre Stärken auf und bestätigt sie darin, wenn ihr zum Beispiel einen Service-Agent äh, habt, der ja besonders gut darin ist, ähm, ja, Empathisch mit den Kunden zu sprechen oder eine andere Servicemitarbeiterin hat eine ja, kritische Situation besonders gut deeskaliert, dann ja, lobt sie, motiviert sie, ähm, so könnt ihr auch nochmal die Arbeitsbereitschaft steigern und so führt ihr den Agenten auch nochmal vor Augen, dass ähm, ja die Stärken wirklich dort ähm, in dem Bereich der Kundenbetreuung liegen und dass die KI dann einfach die ähm, wiederkehrenden. Anfragen erledigt. Und ja, diese Wertschätzung ähm, zeigt den Agenten natürlich auch, dass die geleistete Arbeit ein großer Mehrwert für das Unternehmen ist.
1: Den letzten Tipp, den wir für euch haben, ist die Systeme oder generell die KI Schritt für Schritt einzuführen. Was damit gemeint, wir haben äh, vorher schon darüber gesprochen, dass man den Mitarbeiterinnen Informationen gibt, dass man ihre Fragen beantwortet, dass man sie auf der ganzen Reise mitnimmt. Was natürlich im zweiten Schritt dann auch passieren muss, ist, dass die Mitarbeiterinnen mit den neuen Systemen äh, vertraut gemacht werden. Hier helfen Schulungen, die oft auch dann von den Anbietern mit angeboten werden und so den Mitarbeiterinnen die Angst nehmen vor den neuen Systemen und diese dann wissen, wie man sie bedient. Der dritte Unterpunkt äh, bei der Schritt-für-Schritt-Einführung ist natürlich, dass wenn man ein System hat, was alle Servicekanäle bedient, und ähm, generell das ganze Servicewissen speichert, ist es natürlich auch ein Vorteil, wenn man anfängt, das Schritt für Schritt einzuführen. Ähm, man kann zum Beispiel so machen, dass man zuerst auf der Webseite äh, Self-Service-Lösungen einführt und im zweiten Schritt dann erst im Callcenter die Software einführt, damit die Mitarbeiterinnen die Anfragen schneller beantworten können.
0: Fassen wir noch einmal kurz zusammen, worüber wir heute gesprochen haben. Wir haben am Anfang geklärt, was eine KI überhaupt ist. Dann haben wir darüber gesprochen, wie KI im Kundenservice funktioniert. Dann haben wir geklärt, wie man eine KI im Service richtig integriert, sind dabei auch auf die Sorgen und Ängste der Unternehmen eingegangen und zum Schluss hatten wir jetzt nochmal geklärt, wie man die KI dann am Ende in der Serviceabteilung einführt, wie man, das, äh, wie man das Team vorbereitet und was da auch mögliche Ängste, aber auch Lösungen sind. Damit sind wir auch schon am Schluss dieser Folge angelangt. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch mit dieser Folge zum Thema ja, KI im Kundenservice weiterhelfen konnten. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder auch allgemeine Fragen zum Thema KI oder Kundenservice habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info.omq.de. Ja, wir freuen uns natürlich, euch da auch nochmal zu unterstützen. Und ja, bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Wenn ihr gerade darüber nachdenkt, ähm Kundenservice zu automatisieren und eine KI im Kundenservice einzuführen, dann sind wir natürlich gerne für euch da und beraten euch da gerne und schauen uns euren Use Case an. Ähm, wenn ihr auch Interesse an unseren Produkten habt, schaut gerne auch auf unserer Webseite www.umq.de vorbei. Oder, was natürlich auch sehr wichtig ist, schaut auf unserem Blog vorbei www.umq.de slash blog. Hier äh, veröffentlichen wir regelmäßig Artikel, diesen ähm, und gehen dabei auf Kundenservice ein, wie man diesen verbessert und wie ihr eure Prozesse im Kundenservice noch effektiver gestalten könnt. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Podcast. Bis dann.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.